0: ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast de ventas B2B? Estamos partiendo con este episodio número 115 y estamos partiendo también el mes de eh, junio. Bueno, ya no partiendo, ya estamos a 8 de junio, miércoles, 8 de junio desde Santiago de Chile. Te habla Julio Mujica y mi interés es aportar contenidos de valor para emprendedores y vendedores sobre emprendimiento, sobre negocios, sobre marketing y por supuesto sobre ventas. Especialmente aquellos que están dirigidos al mundo de ventas a empresas. Aquellos negocios que están pensados en vender desde una empresa, tú como emprendedor, como freelancers, a otra empresa. O puede ser una empresa grande, una empresa chica, una empresa mediana. En fin, cuando, cuando el que toma las decisiones del otro lado... Eh, no es una persona que está vaya a considerar ese, esa compra para su uso personal, sino más bien para el uso de un negocio, para el uso de una empresa. Ese es nuestro objetivo. Y estamos acá desde hace poco más de un año. Eh, partimos en, a fines de febrero del año 2020, 2021, ya estoy enredado entre tantas pandemia y, y, y cosas que nos han pasado, ya estoy medio enredado. Estamos en el año 2022, llevamos poco más de un año y estamos en el episodio 115. Bueno, y sin más preámbulo, quiero contarte que voy a dedicar los siguientes cuatro episodios, a partir de este, a hablarte acerca de el flujo del dinero, los cuadrantes del dinero, que habla en su libro eh, Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki es, un, eh, es una persona muy conocida en el mundo, no es cierto. Tiene varios libros escritos, uno de, estos, de ellos es este, no es cierto, el cuadrante del dinero, eh, y también tiene el, su best seller, digamos, padre rico, padre pobre. Eh, y ha escrito mucho sobre esto, es conferencista, eh, es una persona que habla mucho de cómo generar inversiones, cómo, cómo, cómo ganar dinero, cómo tener libertad financiera. Así que es una persona realmente que, que ha incidido mucho, ha influido mucho en, en muchas personas para, a, a partir de sus libros y a partir de sus conferencias para cómo ordenar su vida. Bueno, te voy a hablar de su primer libro, este, este El cuadrante del dinero, el cuadrante del flujo del dinero. Entonces, este um, autor en este libro habla de que las personas ganamos dinero o podemos ganar dinero de cuatro maneras. Como empleado, como autoempleado, como empresario o dueño de un negocio o como inversionista. Ese es el flujo que dice eh, Robert Kiyosaki. Dice que el 97% de la población mundial... Tien, está en el cuadrante de los empleados y autoempleados y el otro 3% de la población mundial, está en los cuadrantes de empresario, dueño de negocio y de inversionista y poseen el 97% del dinero. Así de simple. Aquí ni siquiera se da pareto como 80-20, sino que se habla del 3-97. Te voy a hablar de estos cuatro cuadrantes en los siguientes episodios y hoy parto hablando del cuadrante del empleado, que sin duda es la mayor parte de la población mundial que hemos sido empleados. Partimos en una sociedad industrial, ¿no es cierto?, donde nos enseñaron, nos educaron, nos formaron a que teniendo un empleo podríamos ganar dinero. Y eso es perfectamente factible porque la gente que, que está empleada lo que hace es vender su tiempo y su esfuerzo por dinero. Si no trabajas, no recibes dinero. Entonces el, el, la necesidad de las personas de tener un empleo, de buscar un empleo, es una forma más o menos segura, ya vamos a hablar un poco de eso, de intercambiar su tiempo, su esfuerzo, sus capacidades, sus habilidades por una remuneración, que en la mayoría de los casos es una remuneración fija. O sea, yo trabajo... 160, 164 horas al mes o un poco menos, dependiendo, es un tema que se está discutiendo en muchos países, ¿no es cierto?, que quieren tener jornadas laborales menores o incluso trabajar cuatro días a la semana en lugar de los, de los cinco, de los seis. En algún momento trabajábamos siete días a la semana. O sea, así de, 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 de fuerte. Y es, el, y es un mundo que está en permanente cambio. El mundo del empleado eh, se ha visto fuertemente eh, cambiante este último tiempo, a partir de la pandemia, porque nos cambió modalidad de trabajo. Incluso con, nos tuvimos que acostumbrar a tener un horario más libre, en algunos casos. Y los supervisores también se tuvieron que acostumbrar a recibir resultados de personas que estaban lejos, que no los estaban viendo, no los estaban supervisando directamente. Entonces, el ser empleado, ha ido cambiando, ha ido mutando con el tiempo. Yo me recuerdo en la época en que yo estudiaba en el colegio, ese hace muchos años, ya claramente en el siglo pasado, eh, desde la segunda mitad del siglo pasado, no, un poco más, un, po un poco más, tengo un más, tengo poco más de 60, pero, pero no, no, no tanto más. Entonces, lo que se hablaba en aquella época, lo que se hablaba en aquella época era que el sueño de las personas era ingresar a una empresa, a una gran empresa, partir desde abajo y hacer carrera en esa empresa. Y se contaban un montón de historias de gente que había partido como, no sé, como auxiliar en un banco, cajero en un banco, y poco a poco había ido superando etapas hasta que se había convertido en un supervisor de ese banco, eh, de, de, de una sección, de una función después había llegado a ser agente de ese banco en una en algún lugar no es cierto después de 20 años y después podrías llegar a ocupar un cargo gerencial un cargo ejecutivo en esa misma empresa y así las historias cuentan no es cierto de un montón de empresas que, o, y, que y que las personas soñaban con este sueño de empleo de por vida el sueño japonés eh, donde las personas se emplean y están toda su vida desde que se inician en el mundo laboral hasta que jubilan que, y que terminan entonces tiene sus ventajas, por supuesto que sí. El ser empleado tiene un montón de ventajas, porque hay otro el que arriesga su capital. Arriesga, hay otro que está arriesgando eh, en que invertir en su modelo de negocio y tú te tienes que sujetar estar sujeto, no es cierto a ese, a ese modelo de negocios, a esa forma de liderar, a esa forma de, de negociar, pero tú sabes que a final de mes, en algunos países se paga dos veces al mes, ¿no es cierto?, a mitad de mes y al final de mes recibes una remuneración. Y en la mayoría de los casos es una remuneración fija. Es una remuneración fija que, que te pagan por estar algún tiempo dedicado a este trabajo, a este empleador, ¿no es cierto?, tu contrato de trabajo dice que tienes que entrar a tal hora y salir a tal hora y estás en ese, en ese lugar, en ese espacio, en algunos casos hoy día con teletrabajo, desde una forma, desde un lugar más distante, pero estás bajo la supervisión de otro. Hay otro al que tienes que rendirles cuenta por lo que has hecho. Es otro el que te encarga hacer tales o cuales tareas. Y en algunos casos pueden ser cosas administrativas, cosas de oficina. Y en algunos casos tienes que usar tu fuerza. Eh, empleo, gente que trabaja en la construcción por ejemplo, gente que trabaja en la minería gente que trabaja en obra eh, en, en terreno, gente que trabaja en la agricultura, bueno, lo que está haciendo es vender sus capacidades, sus talentos su tiempo, su esfuerzo en algunos casos su fuerza física para otro y el otro le pone un precio a ese, a ese esfuerzo y a ese tiempo que dedicas y trabaja en jornada ¿no es cierto? desde durante todo el día, media jornada, jornada más flexible, y una vez al año, o sea, no, no una vez al año, cada cierto tiempo puedes tomarte vacaciones, algunos días libres, más allá de la, de la jornada habitual. Hay gente que tiene jornadas bastante complejas de trabajo, complejas para la mayoría no es cierto? la gente que trabaja en el mundo de la medicina la, las, eh, lo, lo, los médicos las enfermeras, los auxiliares la gente que hace aseo incluso en esos lugares la gente que, que, que trabaja en, en hoteles, que, la gente que trabaja en, en aviones, en, en, en viajes o sea, hay horarios distintos no te imaginas de que todo el mundo trabaja de 8 de la mañana a, 8 de la, a 6 de la tarde y, y, y esa es la jornada más típica, claro esa es la jornada más típica de oficina. Pero hay un montón de otros trabajos que tienen horarios y tienen tiempos bien eh, diferentes. Y en algunos casos la gente se acostumbra a eso y eso tiene, también tiene un, valor, tiene un valor. Ahora, ¿cuánto te pagan por eso? ¿Cuánto te pagan? La mayoría me va a decir poco. O, 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 o tu empleador te puede decir mucho para lo que haces. Entonces, ahí hay un tema de cuál es el precio de tu trabajo. El precio de tu trabajo va a depender de cuál sea la, la capacidad o la potencialidad de tu propuesta de valor. Si tienes más estudios, si tienes más competencias, si tienes ciertas habilidades, tienes ciertas experiencias, eso tiene más valor. Por lo tanto, te van a pagar más. Si tienes pocos estudios, si tienes poca experiencia, si tienes pocas competencias, te van a pagar menos en términos relativos. Entonces, en el largo plazo, cada uno gana, los que somos empleados, los que han sido empleados, eh, ganan lo que se merecen puede ser duro esto esto que voy a decir pero me ha tocado decirlo en talleres oye te pagan lo que te mereces ¿por qué te mereces eso? porque en un mundo de libertad de empleo de libertad de trabajo de libertad de contratación claro, el empleador va a buscar aquellas personas que sean más competentes en ciertas áreas las que necesita ¿y cuánto le va a pagar? lo que el mercado demanda para ese puesto, para ese cargo. Entonces hay cargos que se demandan mucho, pero hay mucha oferta también. Entonces funciona por oferta y demanda. Funciona por, por eso, digamos, si tus tú tienes pocas habilidades, tienes pocos dominios sobre cierta, ciertos temas, te van a pagar menos, porque es una propuesta de valor donde no se aprecia, y aquí es donde el otro le pone el precio a tu valor de trabajo. En cambio, si eres un especialista, en una determinada área, eres una persona muy competente, con mucha experiencia, lo más probable es que te paguen más. Y si tú no estás conforme, existe lo que se llama la movilidad laboral, en que tú puedes buscar otro trabajo donde sea mejor apreciado. De nuevo, hablo de la palabra aprecio, y eso es lo que te van a pagar. Entonces, en, este, en, este, en esta vuelta permanente de que no me alcanza lo que gano, Claro, la pregunta es otra. La pregunta es otra. Debería ser, ¿cómo lo hago para ganar más? Y para ganar más, tú tienes que ver si es que estás en una empresa que no valora tus competencias o tienes pocas competencias. Así de duro, así de duro. Y eso lo necesitamos reconocer. Ahora, las competencias son habilidades duras y habilidades blandas. Las habilidades duras son aquellas cosas que nosotros sabemos hacer y que nos han enseñado probablemente y que sean fáciles de demostrar. No sé, manejo, soy chofer de grúa horquilla. Bueno, te pueden hacer una prueba y te tienes que ser capaz de subir a una grúa horquilla de estas que mueven pallets en, en, en bodegas o suben cosas a camiones y manejan eso y tienes que ser capaz de demostrarlo. O saber usar planillas Excel. Bueno, te pueden hacer una prueba y tú tienes que demostrar que sabes hacer planillas Excel. Y eso va teniendo, va sumando puntos, va sumando puntos. Entonces, para ciertas labores se requieren ciertas habilidades y para ciertas labores se requieren otras habilidades. Entonces, una forma de ir ganando más dinero, ir desarrollando más tus competencias, teniendo mejores recursos, es que en la misma empresa tú vayas desarrollando una carrera. Y esa carrera eh, la puedes desarrollar aprendiendo más cosas, siendo más competente con habilidades duras, pero también ir desarrollando estas habilidades blandas y que tiene que ver con ser capaz de liderar a otros, meterse en el mundo más estratégico. Y para eso requieres estudios y requieres también desarrollar otra, otro tipo de habilidades eh, en el sentido de liderazgo, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, cosas que no se aprenden. En, en una universidad no se aprenden por tomarlas en un curso, sino que se aprenden porque se van desarrollando, se van ejerciendo, se van implementando. Como, como decimos, ¿no es cierto? Las vamos aprendiendo. Se aprenden en gerundio. Se aprenden a, se, cómo se aprende a liderar, liderando. Cómo se aprende a trabajar en equipo, trabajando en equipo. O sea, se aprende haciendo. Y esas habilidades son las que te permiten ser, eh, ser ascendido a cargos de mayor responsabilidad y al mismo tiempo cargos de mayor remuneración. ¿Qué beneficios tiene el ser empleado? Bueno, los que ya hemos dicho, tienes una remuneración fija eh, y a menos que tu empresa le vaya mal, eh, a menos que haya otra circunstancia, cuestión que hoy día ocurre mucho más a menudo de lo que ocurría antes, que la empresa le vaya mal y pierdes tu empleo. O sea, ese, ese tema de la seguridad, del empleo seguro y de por vida, cada vez más está en entredicho particularmente porque el mundo tiende a que se fusionen las empresas, haya problemas económicos, haya problemas estructurales, donde las empresas, tu empleador, otros que están a cargo de esa empresa, otros que han invertido, bueno, sencillamente deciden o vender la empresa o, o, no, o no seguir adelante. O, eventualmente, hay cambios de tus jefaturas y las jefaturas con las que viviste mucho tiempo antes eh, llega una nueva jefatura y te dice, sabes, que tú no me sirves, no me gusta o yo conozco gente que me sirve me, de mejor manera, y hasta ahí llega tu trabajo. O sea, todo este tema de que sea más seguro, el, el, el gran tema, o de que sea menos riesgoso, quizás, mirado desde otra perspectiva, el ser empleado cada día es más riesgoso, porque es on-off, no tienes a veces tiempo de... de, 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 de de irte dando cuenta de que tu trabajo es tan rico sino que de un día para otro te quedas sin trabajo. Un día tienes trabajo y al día siguiente no tienes trabajo. Entonces, no no necesariamente eh, quiere decir que hoy día es más seguro. Está lleno de personas eh, este mundo, y particularmente me ha tocado conversar con varias de ellas, que después de haber estado 20, 30 años trabajando en alguna empresa, hemos tenido algunos entrevistados acá en este podcast, de un día para otro quedan sin trabajo con una indemnización eh, básica que les permite pagar sus deudas, en algunos casos les permite tener algunos ahorros, pero en la mayoría de los casos se quedan con una mano delante y una mano atrás. Hasta ahí llega. O lo que les cubre esta indemnización, lo que les cubre los fondos de cesantía, es bastante menor. Entonces, no quiere decir que, que sea malo ser empleado. No he dicho eso. Tiene un montón de beneficios. Esta, esta tranquilidad, ¿no es cierto? De que es otro el que arriesga y tú... Hay gente que prefiere tener un trabajo tranquilo, cerrar el negocio, como, como, como dicen algunos. O sea, termina tu jornada laboral y te despreocupaste. Y vas a tu familia, y te vas a tu casa, y haces lo tuyo. Y eso tiene, tiene su gran beneficio. Y hay gente que prefiere eso. Hay gente que dice, yo no serviría para emprender. Yo no serviría para eh, independizarme. Claro, que es cierto porque tiene mucho que ver con, con actitud. Y es bueno reconocer eso. Entonces, no te quejes si es que ganas pocos. Cultiva más tus competencias para ganar más dinero. De esa manera. Cultívate más. Aprende más. Desafíate más. Sale de esa zona de confort. No des el mínimo. No, no des solo lo que está escrito en el contrato de trabajo. Sino que tiene que ver con demostrar que eres capaz, que eres competente y que puedes hacer otras cosas. Si quieres. Si quieres. Si quieres irte por el mundo del quejumbroso, ¿no es cierto? Ay, que me pagan poco. Ay, que mi jefe es malo. Ay, que esta empresa que no tiene beneficios anda por eso. Pero no vas a ganar más dinero. Y vas a tener un tranquilizador para ti, pero no has ejercido nada para cambiar eso. Si no te gusta dónde estás, cámbialo. Si quieres seguir empleado, sigue como empleado. Pero si, si quieres seguir como empleado, ve en tu misma empresa cómo puedes desarrollarte más. O si eso no es posible, búscate otro empleo. Y puedes cambiarte de empleo en la medida que tú consideres que tu propuesta de valor, tú como profesional, como persona, eres una persona integral, tienes las suficientes habilidades y capacidades y requieres y necesitas ganar más dinero y eso puede ser más valorado en otras empresas que en las que estás actualmente. Si estás cesante, si estás sin trabajo, haz como un vendedor. Date la oportunidad y define dónde te gustaría trabajar. ¿En qué empresa me gustaría trabajar? ¿Dónde está mi, mi la, la, la empresa que me motiva? ¿Dónde están la, aquella, aquellos segmentos de clientes que pudieran interesarse en mí ahora como empleado? Estoy sin trabajo, producto de la pandemia, producto de que mi empresa quebró, etcétera, etcétera. ¿Dónde me gustaría emplearme? ¿Dónde me gustaría ser empleado? ¿Dónde... Conozco gente donde pudiera yo desarrollar una carrera, donde siento admiración por esa empresa. Entonces, dar una vuelta de tuerca a eso. O, y esa misma búsqueda en otro lado, te puede permitir valorar incluso donde estás hoy día. Darte cuenta de que todo, de todo eso que te quejas, afuera eh, puede estar peor. Valora lo que tienes, no digo ser conformista, pero date una vuelta por el vecindario. Piensa en buscar empleo. No envíes currículum a, a, a tontas ya locas, sino que búscalo, piénsalo. Y si estás pensando en cambiarte de trabajo, recuerda la estrategia de Tarzán. Busca empleo, pero no sueltes la liana que tienes ahora mientras no tengas la otra en tu mano. Porque si no, te puedes golpear. O sea, no renuncies a tu trabajo antes de que encontrar otro empleo. Si es que eso es lo que tú has definido como tu futuro. Quieres emplearte porque sientes que Tienes competencias, tienes habilidades para eh, ser empleado y que vas a encontrar otra, otra empresa donde te van a pagar mejor que lo que de donde te pagan hoy día, o donde vas a encontrar un mejor clima, donde vas a encontrar mejores jefes, o que te queda más cerca de tu casa. Eh, en fin, las razones para cambiarse de empleo son muchas, ¿no? Eh, hay, hay, hay varias razones. Pero quiero quedarme en el concepto de ganar dinero vendiendo tu esfuerzo, tu trabajo, tus capacidades, tus competencias competencias, como, como lo decía Robert Kiyosaki, ¿no es cierto? La primera forma que tiene que ver con, con, con eso. Si no trabajas, no recibes pago. Y si trabajas, recibes un pago. Ahora, cada fin de mes quedamos al día. Tú trabajas y yo te pago. No te debo nada como empleador, ni tú le debes nada a la empresa como empleado. Mes a mes estamos haciendo ese... Ese balance donde yo trabajo y tú me pagas. Y si tu empleador deja de pagarte, tú te vas. Y si tú dejas de trabajar o trabajas mal, te van a decir que te vayas. Entonces, eh, eh, no es una cosa de... de, de hay, hay gente que dice, no, es que yo le he dado mucho a esta empresa, esta empresa me debe mucho a mí. No, mentira, no te deben nada. Mes a mes te han pagado lo que corresponde. Oye, oh, es que hay una indemnización que... Mira... Podemos conversar en otro podcast de esto, digamos, porque es todo un tema. No te quedes atado por una indemnización. La indemnización por años de servicio es una configuración legal para que no haya un abuso de despido automático, así como si nada. Pero no cuentes con ella. No te quedes empleado en algún lugar donde estás sufriendo, donde tu, tu empleador te da con un látigo, donde está, la estás pasando mal, donde es un esfuerzo cada día ir a emplearte. Bueno, si tienes competencias, si tienes habilidades, cámbiate, cámbiate, búscate otro empleo. No te quedes ahí por, ese, por esa cárcel de, dorada, ¿no es cierto?, de que estás encerrado en un lugar y te quedas aferrado ahí. Y puedes seguir como empleado. Yo no, no quiero empujarte a, 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 a que seas emprendedor, ni que te independices, ni que seas inversionista. no Vamos a recorrer esos cuatro caminos en los siguientes podcasts también. Pero ahora lo que, lo que me interesa es mostrarte que uno y solo uno de las formas de, de ganar dinero es siendo empleado. Las otras tres formas ya las vamos a ver en los siguientes, en los siguientes podcasts. Y como decíamos al principio, las otras tres formas son con ser autoempleado, con ser empresario, con ser inversionista. Y las vamos a ver en, en los siguientes podcasts. Bueno, espero que haya sido de tu agrado este, este podcast. No estamos hablando exclusivamente de ventas. Sí, de alguna manera, sí. Estamos hablando con el venderse uno mismo, ¿no es cierto? Y apreciar la propuesta de valor que tenemos. ¿Cuánto valor realmente tienes? ¿Cuánto valor realmente ofreces a tu empleador? Por eso te pagan, por eso te pagan no te pagan por otra cosa. Tu empleador también toma decisiones inteligentes y lo que va a buscar es en el mercado quién es mejor, quiénes son una mejor propuesta de valor, no para cualquier cosa, sino que para lo que ese empleador estima que necesita. Estamos llegando al final de este episodio, del episodio número 115, y como siempre, espero haberte aportado este contenido de valor. Si tienes alguna duda, algo, ¿Algo de qué conversar? ¿Quieres intercambiar opiniones? Escríbeme y nos juntamos. Mi correo es julio Que tengas un buen día y por supuesto que tengas muy buenas ventas.